0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Le Canadien de Montréal et la fièvre des séries a visiblement fait de l'effet au gouvernement et à la santé publique qui permet maintenant 1000 spectateurs de plus au Centre Bell ainsi que dans d'autres événements, festivals dès jeudi. Est-ce que c'est justifié? On en discute avec le docteur en santé publique, carl étienne Junot. Bonjour, docteur Junot. Bonjour. Dites-moi, est-ce que vous avez publié ce week-end, avec une vingtaine d'autres spécialistes, une série de questions en lien avec une éventuelle quatrième vague. Pour vous, est-ce que c'est une situation imaginable que d'ouvrir à plus de spectateurs au Centre Bell, mais aussi dans des, des, des arénas fermés où on aura, par exemple, un spectacle musical?
1: Oui, c'est imaginable dans le contexte actuel où les cas baissent depuis plusieurs semaines en ce moment au Québec.
0: Parce que vous évoquiez quand même que malgré des campagnes de vaccination bien réussies, dans certains pays comme l'Angleterre, par exemple, on fait déjà face à une quatrième vague. C'est quoi? Quelle est votre réaction ici? Là? Vous avez le sentiment qu'actuellement c'est correct, mais il va falloir être prêt à réagir à la moindre rééclosion?
1: Oui, ça c'est certain. Et les, les spectateurs dans les endroits fermés, euh, Graduellement, on les a permis de plus en plus dans les dernières semaines. On augmente le nombre de spectateurs, mais euh, ce n'est pas nouveau. Et on n'a pas vu jusqu'à présent euh, d'augmentation de, des cas reliés à ça. Donc, il faut penser, je crois, là, long terme. On est confiné depuis plus d'un an. Et si on veut permettre aux gens de respirer, c'est le temps de le faire maintenant. On ne pourra peut-être pas le faire à l'automne. Donc, il faut en profiter pendant que c'est l'été, pendant que les cas sont au plus bas pour permettre aux gens de respirer.
0: Est-ce qu'on doit aussi profiter de l'été pendant que les cas sont au plus bas pour revoir notre trousse à outils, euh, notre trousse de réaction à de nouvelles éclosions qu que plusieurs évoquent comme étant possible cet automne?
1: Ah oui, absolument. Et euh, c'était le but de notre intervention avec une vingtaine de collègues médecins, épidémiologistes et experts en santé publique. Nous, on a passé en revue les mesures qui étaient utilisées dans les pays qui contrôlent le mieux la pandémie. Et il y a des, plusieurs pays où il y a eu moins de 100 décès en tout depuis le début, alors qu'au Québec, on parle d'à peu près 11 000 décès. Et dans ces pays-là, ils utilisent euh, des mesures autres que le confinement qui fonctionnent pour bien contrôler l'épidémie. On pense qu'on devrait se préparer, mettre ces mesures-là en place ou les améliorer pour celles qui sont déjà là pour pouvoir bien contrôler l'épidémie en septembre si jamais il y avait une nouvelle vague.
0: Êtes-vous sous l'impression, docteur Junot, que l'été euh, va arriver bien évidemment avec des vacances bien méritées pour euh, tout le monde, par exemple, dans le réseau de la santé, mais au niveau politique, au niveau de la santé publique, euh, il, il est-ce qu'il y a un risque qu'effectivement on, on s'endorme un peu parce que à l'automne, on aura des enjeux majeurs? Dans vos six recommandations, on trouve entre autres de mieux ventiler nos écoles et nos lieux de travail.
1: Oui, oui, euh, effectivement, c'est une recommandation et une mesure importante. Je dois vous avouer que ça m'inquiète un peu euh, quand je regarde l'été passé. Au Québec, il y avait eu des appels similaires à faire des améliorations pendant l'été avant l'automne. Mm -hmm. Et puis, force est de constater que ces améliorations-là n'avaient pas assez été faites. On s'est retrouvé à l'automne avec un scénario qui ressemblait à celui du printemps et on est revenu avec un confinement. Donc, c'est un peu comme si on n'avait pas appris de nos erreurs, on ne s'était pas préparer davantage. Maintenant, avec 15 mois de pandémie, il faudrait vraiment se mettre à jour et faire comme dans les pays qui contrôlent le mieux l'épidémie.
0: D'ailleurs, dans, dans votre lettre avec vos 20 collègues, vous évoquiez okay, euh, cinq autres moyens. Mieux contrôler les entrées aux frontières, dépister les cas et isoler leurs contacts plus rapidement. On, on était quand même pas mal bons euh, jusqu'ici dans les derniers mois. Permettre aux laboratoires régionaux de cribler les variants. Et surtout, ce qui m'a frappé, au point 4, faciliter l'accès aux tests de dépistage rapide antigénique. Comme par exemple, en Slovaquie, ces tests ont permis de réduire, selon vous, la transmission de 70 Et nous, on a tendance à les garder dans un entrepôt, ces tests-là.
1: Ah oui, ça c'est dommage. Effectivement, et euh, ça ressort régulièrement dans les médias. On se pose la question pourquoi est-ce qu'on les utilise pas davantage? On pourrait les utiliser davantage, exactement dans l'exemple que vous mentionniez tantôt, pour des spectacles ou un match du Canadien, quand beaucoup de gens se rassemblent. Mm -hmm. Et là, exceptionnellement, c'est à l'intérieur, mais ça marcherait à l'extérieur aussi. Si ces tests-là étaient rendus disponibles pour tout le monde, par exemple disponibles en pharmacie, on pourrait, chacun de nous, aller se faire tester avant un barbecue, avant une rencontre avec des amis pour voir si on est positif ou non. Ça coûte 5 ou 6 par test et le résultat est disponible en 15 minutes. Donc, moi, le, le jour même, je peux aller me faire tester. Bien sûr, si je teste positif, je vais rester chez moi. Et comme ça, je peux protéger mes amis, ma famille. Euh, on, on, on comprend mal pourquoi ce n'est pas disponible pour davantage de gens. On ne voit pas vraiment quels seraient les inconvénients. Il faut garder en tête que ça ne remplace pas les tests PCR qui sont utilisés en ce moment dans le système et qu'on utilise depuis un an. Et ça, il est pas question de les remplacer non plus. Ce qu'on dit, c'est de les donner en plus, que ce soit et de permettre aux gens de les utiliser.
0: Vous évoquez ici un sens civique, une responsabilité que chacun doit porter par rapport à cette situation collective. Euh, plusieurs scientifiques évoquent actuellement qu'il pourrait y avoir une quatrième vague, mais la, la, la croyance populaire, c'est que euh, c'est peu probable et surtout que les, les conséquences vont être moins graves. Est-ce qu'on peut Attraper la COVID cet automne et dire que ça va avoir moins de conséquences qu'un an avant. Est-ce que c'est une, est-ce qu'on se rassure excessivement avec cette impression-là?
1: Non, je pense que c'est fondé de penser qu'on va être protégé chez les gens qui sont vaccinés, bien sûr ou les gens qui ont déjà eu la COVID. Donc, si on a des anticorps, si on a une mémoire immunitaire qui nous protège de la COVID, que ce soit avec une vraie infection ou un vaccin, euh, on va être moins malade si on l'attrape de nouveau. Ça, c'est certain. Donc, il faut, euh, il faut se rassurer de ce côté-là. Oui, on va être protégé. Cependant, le variant indien, il déjoue un peu la réponse immunitaire. Et il est possible qu'il y ait d'autres variants comme ça qui apparaissent il la déjoue davantage. C'était déjà le cas avec le variant sud-africain. Donc, il faut rester vigilant, il faut continuer de se protéger et euh, c'est aussi entre autres pour ça qu'on m'encourage les gens à aller chercher leur deuxième dose de vaccin le plus vite possible.
0: Et vous partagez donc sûrement le point de vue du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui s'inquiète de voir que beaucoup, il y a, il y a, on est en un Québécois sur trois dans les 18 à 39 ans qui n'a toujours pas eu sa première dose, on parle pas de la deuxième, il a même pas eu sa première dose, c'est probablement la, 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 la plus grande pression qu'on doit faire actuellement c'est sur ce groupe d'âge-là?
1: Effectivement, je les comprends, ces gens-là, parce que moi-même, j'ai proche de cet âge-là. Ce sont les gens qui sont les moins à risque de décéder ou d'avoir une maladie grave de la COVID. Cependant, on a regardé très attentivement les chiffres pour les effets secondaires parce que c'est ça qui inquiète les gens pour le vaccin. Et puis, les, les risques d'avoir un effet secondaire grave pour le vaccin sont à peu près 250 fois plus bas Mm -hmm. que les risques d'avoir une maladie grave, la COVID ou d'en décéder, même dans ce groupe d'âge-là. Donc, ce groupe d'âge-là qui est le moins touché, gagne à être vacciné quand même.
0: Eh bien, docteur Carl-Etienne Junot, docteur en santé publique, merci beaucoup pour ces informations. Merci à vous. Bonne, Bonne journée. journée.